0: El caso de Madeleine McCann quedó varado en 2020 cuando se dio a conocer el nombre de Christian Brueckner, un pedófilo alemán que cumple condena en prisión. La fiscalía alemana cree que Brueckner secuestró a la pequeña británica y la mató. Pero el caso ha vuelto a dar un giro al darse a conocer el caso de una joven polaca llamada Julia Faustina, que asegura que ella es Madeleine. Desde sus redes aporta fotografías, compara rasgos, parecidos, marcas. Su caso, aunque entre sospechas y muchas dudas, ha ido creciendo en notoriedad. Hasta el punto de que los padres de la niña, Katie y Jerry McCann, han accedido a someterse a una prueba de ADN. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta gambara negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Macán tenía tres años cuando desapareció de su cama en el Algarve portugués. La niña dormía junto a sus hermanos mientras sus padres cenaban con unos amigos en un restaurante del mismo resort vacacional. Se movilizaron entonces más de 1000 agentes en Portugal. Era el año 2007 y se llegó a contar en la investigación con scotland yard pero entre ambas policías hubo fricciones y muchos capítulos. Casi todos tan tristes... Como un ...comunfado de Soria... ...hasta que en julio de 2008... ...la Fiscalía Portuguesa... ...archivaba el caso... ...por falta de pruebas.
1: Madeleine McCain tenía tres años... ...estaba de vacaciones... ...en el Algarve Portugués... ...con su familia, sus padres... ...y sus hermanos mellizos... ...la noche del 3 de mayo de 2007... ...los McCain dejaron a los tres menores... ...durmiendo en el apartamento... ...y se fueron a cenar... ...con unos amigos a un restaurante... ...situado a 50 metros... ...de vez en cuando daban una vuelta... ...para comprobar que todo estaba en orden... ...hasta que a las 10 de la noche... ...en una de sus hojas la madre, Kate, descubre que Maddie no está en su cama. Tampoco dan con ella en el operativo de búsqueda que se prolonga durante las horas y días posteriores en los que se peinó todo el tiempo. Aunque desde el primer momento los McKen temieron que su hija estuviera muerta cuatro meses después de la desaparición.
0: Kate
1: se encerraba al hecho de que no había evidencias de que su hija estuviera muerta. Pocos días después, y para sorpresa de todos, los padres pasan a ser sospechosos de la desaparición de Maddie. Que si dormían a sus hijos con medicamentos, que si se habían encontrado restos de fibra capilar de la niña en el maletero del coche que habían alquilado, la policía llegó a creer que Madeleine había fallecido en un accidente y que sus progenitores lo habían ocultado. Sin embargo, meses después, las autoridades portuguesas exculpan a los McCain por falta de pruebas. Música siguiente paso fue investigar si en la zona de veraneo había alguna persona con antecedentes en secuestros o abusos a menores. Era el caso de un británico, Robert Murat, pero tampoco se le pudo incriminar. Con las pesquisas en punto muerto, los padres de la niña piden incluso al primer ministro británico, Dick Cameron, una revisión del caso y el gobierno lo acepta. Investigadores británicos, la policía portuguesa que reabla el caso y detectives privados contratados por la pareja se centran en varios sospechosos relacionados con robos en la zona y con una red de pederastas. La búsqueda de Madeleine se amplía a otros países siguiendo los testimonios de ciudadanos que decían haberla visto en Malta, Marruecos, Argentina. La Interpol confirmó que todas eran pistas falsas. En declaraciones a Sky News, los padres decían que en este tiempo han pasado por todos los estados de ánimo posibles
0: You didn't realize how strong you are until you have no option and
1: I think that's very true. Ege, desde todo tienen que seguir adelante. En junio de 2020, las autoridades germanas dicen tener nuevos datos y señalan al alemán Christian Brekner como sospechoso del secuestro y muerte de Madeleine. Se trata de un traficante de drogas con antecedentes por delitos sexuales que está cumpliendo actualmente condena en su país aquel 3 de mayo estaba en Portugal. en la casa que tenía en el país vecino encontraron material informático que contenía pornografía infantil desde prisión breaker ha negado sin embargo su implicación en la desaparición de la niña sin que nunca haya aparecido el cuerpo de la menor el caso de Madeleine ha saltado de nuevo a la actualidad porque julia una joven polaca de 21 años Anunciaba hace unos días que ella podía ser Madeleine aunque no podía asegurarlo al 100% sin una prueba de ADN.
0: La de Madi, Madeleine McCann, es una de las desapariciones más mediáticas de la historia y ahora suma este nuevo capítulo, el de la joven Julia Faustina, una joven de 21 años que vive en Polonia y asegura ser Madeleine. Tiene dos años más que los que tendría Madi, pero cree que si la secuestraron probablemente falsearon su edad para que nadie sospechara. En su cuenta de Instagram aporta imágenes de los parecidos con Madi y sus padres, pero no siempre los hijos se parecen a los padres, de eso hablaremos también. Carlos vasas es escritor especializado en novela negra. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, ¿y vosotros?
0: Bien, con ganas de, de charlar y de hablar de este caso, Carlos, que no sé si es extraño, ¿eh? aunque entiendo que la edad eh, no es lo más importante, tendría una explicación, ¿no? Si de verdad ha sido secuestrada, cualquiera buscaría que los datos no encajen demasiado con la descripción de una niña que se busca, ¿no?
2: Bueno, es, es un caso interesante eh, y que ha sido bastantes veces llevada, llevado a la ficción, al cine, incluso la literatura, en películas y en novelas, ¿no? Pues eh, hijos secuestrados de muy pequeños eh, que reaparecen tiempo después, que la madre madre cree reconocerlos y eso inicia una, una bueno, una espiral o una batalla eh, legal por, por demostrar que realmente ese es, ese es mi hijo que lo secuestraron hace tanto tiempo. Lo que no es tan normal es eh, que sea la propia niña quien quien diga ser ella, ¿no? Contra sí. la voluntad de sus padres, etcétera. Pero también hay casos de, de desaparición, eh, sobre todo pues en, en sitios como Argentina, etcétera, donde niños sospechan que, que pueden haber sido secuestrados y que quieren encontrar a su familia.
0: Iñaki Rusta también está aquí, ex jefe de la Policía Científica de la chancha Kaisi Iñaki. Kiso. Y también Marian Martínez de Pancorvo, catedrática de Biología Celular y responsable del Banco de ADN de la UPV. Bienvenida, Marian. Gracias. Los padres de MADI dicen estar abiertos a cualquier posibilidad que haya. Iñaki, de hecho, ya han pasado por investigar avisos de lugares lejanos en el planeta, desde Marruecos a Australia. Supongo que es habitual que se pida la colaboración ciudadana y que eso genere también mucho ruido. no Quiero decir que hay multitud de llamadas y que de esas haya que extrapolar las que sí pueden ser una pista fiable. ¿no? supongo que difícil pero útil es la definición de este tipo de cuestiones cuando se pide colaboración ciudadana?
3: Sí, yo un poco al hilo de lo que habéis eh, trasladado a la introducción y volviendo a la realidad, eh, todas las informaciones que fueron dadas por diferentes policías de cómo se pues, había procedido eh, el hecho, en este caso de la desaparición de la niña, Hasta que no hubiese, desde mi, mi experiencia de profesional, hasta que no hubiese verdaderamente pruebas eh, concluyentes y que confirmasen que efectivamente eso se ha producido así, pues eh, lo mejor hubiese sido no trasladar nada, ¿no? Porque no, luego, la,
0: no culpabilizar a los padres, por Sí,
3: ejemplo, porque ¿no? al final estamos trasladando, que bastante tiene, con la situación que tienen concretamente los padres, pues en unas primeras investigaciones estaba pues, casi incriminando, relacionando como, como culpabilidad a los padres de la desaparición de la hija. Entonces, pues a mí me gusta ser bastante cauto, ¿eh? hasta no tener las pruebas. Y, y al hilo de lo que comentabas, efectivamente, eh, se trabajan casos de estos que tiene tanta repercusión mediática, en la cual trabajan diferentes policías diferentes estados, pues eh, una de las eh, líneas de investigación es la colaboración ciudadana, que en un momento determinado pues eh, suele ser interesante, válida y en algunos casos hasta resolutiva, ¿no? Porque hay muchos ojos que ven en la calle y cualquier pista, eh, pues es, 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 es interesante, ¿no? Luego hay que saber cribar, discriminar y, y bueno, pues eh, dentro de, del volumen de, de, de llamadas y demás hay que hacer esa labor que que bueno, pues es, es, es compleja, pero es necesaria y mm. interesante.
0: 9.000 avistamientos tuvieron que gestionar en, en este caso, que, que supongo que, que encontrar la pista o saber cómo hacer un primer cribado será fundamental, pero es, es, es
3: complejo. Sí, nosotros ya tenemos un caso, recuerdo además, de, de más de, de 10.000 analíticas de ADN hasta, que, hasta mm. que se dio, o sea que por lo tanto... Quiero decir que, que bueno, pues que es es uh -huh. una labor que hay que realizar, no queda otra, no queda otra.
0: Marian, ¿cómo funciona una prueba de ADN de este tipo? ¿Con qué fiabilidad mostraría que ella Julia es Madi o que no lo es? Pues
4: realmente con una fiabilidad altísima, nunca se puede decir absoluta porque ya sabemos que es 99, hay muchísimos 9 detrás por ciento, pero prácticamente absoluta. En este caso está bastante fácil porque se puede contrastar con los padres, viven ambos, el padre y la madre, entonces sería una prueba de parentesco habitual. Y así se podría saber si es su hija uh -huh. o no es su hija.
0: ¿Esto puede hacerse en cualquier parte? ¿Hay algún protocolo específico cuando no se pide por una paternidad, sino que se pide porque crees que puedas estar en el marco de un caso mediático en el que falta una niña?
4: Eh, bueno, en este caso lo lógico sería que se hiciera por parte de una autoridad competente. No... ...de forma privada, pero también podrían tener una primera aproximación privadamente. Hay buenas compañías que siguen buenos protocolos, que están acreditadas, etcétera y se podría hacer. Ahora bien, si se quiere que forme parte de un procedimiento, pues no. Uh -huh. Hay que hacerlo, tienen que tomarlo pues los médicos legales eh, que estén para ello designados, hacerlo los peritos designados... Y, así funciona.
0: y es relativamente barata, salvo que haya que entrar a hacerla dentro de los parámetros policiales, que eso ya tiene unos costos que supongo que se nos van a la hora de hacer el presupuesto, ¿no? Pero, en principio, en un laboratorio no sería bueno, caro.
3: Bueno, dentro del ámbito policial los costes son los menores, porque al final estamos dentro de un organismo público y nosotros no estamos mirando el ámbito de los costes, sino más la resolución, ¿no? Y efectivamente, pues como bien dice Marian, pues no es muy complejo el estudio comparativo del ADN. Y si tenemos por otra parte el tema de las huellas dactilares, que tenemos que ser conscientes que desde el sexto mes de la vida intrauterina ya, en este caso, ya están de alguna manera desarrolladas todas las crestas. Por lo tal, también tenemos otra vía de, de investigación que hubiese sido sencilla sin esperar a realizar el cotejo del ADN. Mucho claro. más sencillo y sí, mucho más eh, uh -huh. con menos burocracia, por decir de alguna manera, ¿no?
0: Pero aquí, María, si estamos hablando en el caso de huellas dactilares de una niña de tres años, entendemos que si viajan uh, hoy en día cuando uno uh -huh. se mueve por diferentes países con bebés o con niños y que suele tender a hacerse un documento oficial y por tanto si sí habría huellas lo que no sé si evolucionan pasados 16 años de una forma fácil de tratar Claro, el problema
4: con las <coughs> en principio a los tres años están las huellas están establecidas, no debiera de haber cambios. Lo que ocurre es que siempre se puede entrar en debate, cosa que hoy día parece que el ADN pues es un debate menor, ¿no? Pero de entrada para una, yo aprovecharía todas las opciones, es decir, ¿qué hay, huellas dactilares? Huellas dactilares, que además se puede hacer el ADN, se hace el ADN. Es decir, en un caso como este de una desaparición de una niña en estas circunstancias y demás, No hay que escatimar ningún esfuerzo.
0: Tú que llevas muchos años dedicada a esto del análisis de ADN, ¿es sí. relativamente normal que no nos parezcamos a nuestros padres cuando se cotejan fotografías, por ejemplo? Porque si no sería sumamente fácil, ¿no?
4: Es bastante normal. De hecho, las pruebas de parentesco en ocasiones se generan precisamente por este motivo. porque qué? Eh, uno de los progenitores observa, sobre todo, claro, en este caso el padre suele ser, observa que el hijo o la hija, pues que no se le parece, incluso piensa que se parece a otra persona que, que ha tenido contacto con la madre, etcétera Entonces, eso es un caso bastante frecuente, es decir, la falta de parecido hmm. va a llevar en ocasiones a hacer pruebas de ADN. Sospecho
0: por la mirada de, de Marian Carlos, que en breve con una vuelta sabrá, no solo si es ella, sino si tiene tendencia a robar en, en cualquier supermercado, ¿no? ¿no? porque están avanzando de una forma tremenda, Carlos, ¿eh?
2: Ojo. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que sí salió algún día una estadística de eh, la cantidad de, de niños eh, que realmente eran eh, hijos de, uno de, lo, de un cónyuge distinto a, al otro en, en España. Fue una, uh -huh. una estadística que a mí me dejó bastante bastante sorprendido.
0: Sí, bueno, pues la vida a veces se confunde, sí. por lo visto. Quisiera hacer una pequeña parada en la edad. Eh, Madeline McCain tendría hoy 19 años, la chica que cree serlo 21, ¿es verdad eh, confundida? como decíamos al comienzo, que en cualquier situación en la que alguien se lleva a una niña a otro sitio y trata de volver a empezar sin causar sospechas, pues podría empezar perfectamente por decir que tiene un año más, un año menos y, y evitarse la comparativa directa, ¿no? Entiendo que alguna vez habrá pasado y luego me gustaría que María me dijese si es fácil saber la edad eh, con un análisis más o menos razonablemente fácil. Y aquí esto podría ser una forma inicial de evitar sospechas, cambiar la edad, eh, cómo se podría cambiar el corte de pelo o, o teñírselo, por ejemplo. Una búsqueda internacional, si se puede buscar alguien que lleve a una niña de unos tres años, rubia, de media melena y ojos claros. Bueno, eh... una
3: primera búsqueda pudiera ser, pero luego a partir de ahí se eh, empiezan a realizar otro tipo de, de filtros que ya van más a, a datos técnicos.
0: Enseguida vamos a, a ir a los parámetros eh, con un especialista, pero eh, Marían, si me gustaría saber si en principio ¿Te resultaría fácil saber si una persona tiene 19 o 21 años eh, con un análisis más o menos simple?
4: Bueno, se ha avanzado en el tema de la determinación de la edad, pero no hasta ese punto fino. Se hace también con ADN, pero unas técnicas un poquito diferentes... Es una cosa que se llama epigenética, si se uh -huh. me permite la palabra. Sí, sí, sí. es preciosa además. <risa> y, y sí, hay, hay varios marcadores que se analizan y demás. Lo que ocurre es que en el mejor de los casos están dando un más menos 4. Es decir, por ejemplo, se puede estimar que tiene 20 años, menos 4 sería 16, más 4 sería 24, estaría entre 16 y 24. No solucionaría el problema concreto del que estamos hablando. Uh
0: -huh. Bueno, vamos a ver si lo solucionamos, a ver si analizando retina, por ejemplo, el I, que parece que podría tener una importancia en este caso, porque sabemos que la niña tenía una mancha en uno de los ojos, y algunas otras marcas especiales podríamos avanzar. Queremos sumar a esta conversación a Frances menen que es ingeniero forense y perito de la empresa, perito judicial oficial, que ha repasado las fotografías de los últimos días y sobre todo acumula horas de trabajo, años de trabajo y estudio que le permiten ser un especialista en labores de reconocimiento. Frances, bienvenido a este espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy
5: la mar bien, escuchándoos, como siempre, escuchándoos y, y aguantándoos tanto frío.
0: Sí, que hace mucho frío
5: líneas <risa> generales en todas partes.
0: Bueno, lo cierto es que en las redes eh, Julia Faustina aporta fotos comparando rostro con el de la niña, con el de los Macan, busca demostrar que sus rasgos coinciden y demostrar así su identidad, pero claro, estamos hablando de 16 años de diferencia y sobre todo de un salto de bebé de tres años a una edad adulta, que supongo que eso complica las comparativas. ¿no? Bueno,
5: claro, complica las comparativas porque la, la madurez va va, va va progresando y va disimulando unas formas y y acrecentando otras. Yo, por ejemplo, te voy a explicar una cosa. Yo cuando cuando estudiaba, eh, por ejemplo, cu o cuando se empiezas a dibujar un cuerpo de un, be de un bebé o de un niño, de, de, es de es de un cuarto de cabeza. Y, a, y a cuando es adulta, pues te viene a ser entre siete cabezas, siete cabezas y media, u ocho, si es vaso, claro. <risa> claro las, comparati
0: las comparativas se complican un poco ahí. Es claro. verdad... Es verdad que es difícil la autentificación biométrica, que bueno que en la base hay un reconocimiento facial. Me gustaría que hablásemos de esos parámetros que hacen falta para que sea fiable ese reconocimiento, bueno, sobre todo eh, pasados eh, ese tiempo. Más allá del cromático, que sé que colores de piel, pelo y ojos más o menos podría coincidir, pero la morfología es más complicada. ¿no? Bueno, ¿Cómo analizamos la eh, licíboca? Eh, eh,
5: es, es más complicada. Yo pienso que generalmente, eh, yo donde lo practico eso, donde lo hago más, es en las ruedas de reconocimiento. Por ejemplo, en Cazona 1 por primera vez detienen por primera vez las fotografías y acabo de unos cuantos años a ver a, a, a coger, ¿no? sí, sí. y entonces a ver si es el mismo o no por ella entonces hay unas variaciones y se nota que es o no es que quede claro ¿no? por este punto entonces el, el segundo punto que me decías las comparativas bueno es que es muy difícil comparar primeramente son dos fotos que son desfocadas o sea no es, no es una foto de, de calidad pero si tú
0: hablas de una comparativa de un caso genérico en el que hay que mirar una nariz y una boca, ¿en vale, qué nos entonces, fijaríamos, por ejemplo?
5: Entonces, bueno, hay que empezar punto a punto. ¿eh? que no, no, en, primer, en primer lugar, habría que empezar por lo que es la frente, la forma de la frente. Cuidado que tenemos aquí tenemos un problema. Eh, tenemos el problema de que, igual que lo ves de cara, también lo tendrías que ver de, de lado, de perfil. Un perfil y el otro perfil.
1: Claro,
0: de ahí que la policía lleve años haciendo foto de frente y los dos perfiles, ¿no? Para tener o sea, un poco de...
5: Esto de entrada, porque yo de cara, o sea, no puedo ver ningún defecto de la nariz de una nariz completamente recta y en cambio lo veo de perfil y es una nariz aguileña. Por ejemplo la chica que, que vienen a comparar tiene la, la frente recta y en cambio la, la McCain tiene la, la frente claro, es un bebé cuidado que no 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 nos engañemos, era un bebé entonces tienen lo que es la frente más uh, inclinada más hacia adentro entonces también lo que son las separaciones de, de las de las cejas las cejas son más Altas. En un bebé siempre son más altas que en un adulto.
0: O sea, que eso dificultaría, ¿no?, la, la parte claro, de los ojos.
5: Esto dificultaría. Después, lo que es, lo que es el, el entrecejo, o sea, la parte inicial de la nariz, está lo que es el entrecejo muy separado, cosa que la adulta no lo tiene tanto.
0: O sea, que digamos que las proporciones, si tuviésemos que trasladarlas, no parecerían encajar demasiado. No, no,
5: no, no porque hay una fase de madurez, una fase de desarrollo. Esto, por, por un lado, el no se va separando también. Y lo que es la forma de de la mandíbula también se va estirando, o sea, a medida que va a, creciendo.
0: Los ojos en este caso, ¿te parece que los, tienen los, su los punto ojos, de
5: Los ojos, son los que crecen menos.
0: Sí, pero quiero decir, en este caso que se hablaba de una mancha en el interior bueno, del sí. iris, la forma, bueno, el color.
1: Ver,
5: sí. bueno, es que tampoco en las fotos que tenemos se puede reconocer, se puede ver que lo vea eh, no, no 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 se distingue. Esto tampoco yo no yo entendiendo aquí pues precisos aquí y y más de, de vídeo pro profesionales, me cuesta distinguirlo. Esto de Ahora, entonces lo, lo que es la la manchita aquella aquello es un, una rotura de liris, prácticamente es una rotura, ¿eh? que, que ahí, eh, no 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 es nada más. En, en una en la que es la adulta no se le nota tanto. En lo que es la otra sí que se le, sí que se le ve más a la pequeñita.
0: O sea que más ya todos estos parámetros eh, en principio no tienes la sensación de que sean demasiado parecidas, ¿no? la hombre ni la
5: mujer. Yo si tuviera que estar delante de un de delante de tribunal, lo que diría que bueno, que, que lo que no tengo los elementos de juicio suficientes para afirmar y asegurar que es que es la misma persona. Uh
0: -huh. Francis Menem, ingeniero forense y perito de la empresa Perito Judicial Oficial. Muchísimas gracias por habernos explicado todo esto. Un abrazo.
5: Ahora igualmente, gracias. Hasta la próxima. Escuchar.
0: Pues seguimos charlando con maría Martínez de Pancorbo, Iñaki Rustay y Carlos Basas. Eh, hablábamos con Francesc Menem, que, que tiene mucha energía y, y es verdad que, que cuando uno analiza fotografías que llegan de internet, que tienes que compararlas, que tienen perfiles, diferentes enfoques, contrapicados, picados, bueno, realmente se puede hacer un análisis muy poco riguroso porque no no podemos mirar, pero sí queríamos saber en qué puntos deberíamos fijarnos en, en este proceso. Sigue habiendo muchas incógnitas y es verdad, Marian, que es difícil no que el ADN, es verdad que es la mejor baza que tenemos porque las comparativas, pues bueno, niñas más o menos rubias, de ojos similares, rasgos más o menos parecidos, pues es verdad que se parecen, pero sí. tampoco parece algo científicamente tanto,
4: incluso la, la manchita del ojo como decíamos, que es un coloboma, esa eh, es aparece entre 2.5 y 8 cada 100.000 nacidos vivos, que tampoco es que sean muy muy raras, es decir que Podría incluso darse la coincidencia que probablemente es una de las cosas que ha llevado a esta chica a sospechar que ella puede ser, pero realmente teniendo elementos efectivos, como comentábamos antes, unas huellas, el ADN, con eso sería más que suficiente hubiera sido bueno hacerlo cuanto antes para evitar todo este tráfico de ideas y sí, de... Sí, que es verdad
0: que si julia tiene bueno pues una ah, estabilidad sí. o psicológicamente pues débil o está atravesando Exacto. por un momento delicado pues es verdad que esta notoriedad no ayuda que tal vez la está sí, buscando es. sin darse cuenta de que puede hacerle más daño que bien pero son muchas las incógnitas todavía sí. que hay en torno al caso carlos eh, bueno esta chica ha disparado su popularidad sus seguidores y ella dice que cree ser esa niña secuestrada con tres años, uh -huh. que dice tiene flashes, que recuerda una canción, en su contra está esa edad que no encaja que decíamos, eh, que su familia ha salido en medios a decir que la historia no, no se sostiene y que está además representada en cierta medida por una medium, ¿no? que se llama Fia uh -huh. Johansson. No sé si sabes quién es eh, esta mujer que representa como una suerte de agente a,
2: a uh -huh. Julia. Sí, bueno, eso es una medium youtuber eh, que se ha hecho famosa en eh, otros casos y que ahora, pues bueno, intenta eh, sacar rédito a este, ¿no? Eh, siempre siguen el mismo procedimiento. Al principio dicen que no, que no hay prestación económica, que no hay un interés pecuniario detrás de todo esto, eh, pero en el fondo pues de lo que se trata es de absolutamente eso, ¿no? Porque si no, uno procura arreglar las cosas no de manera pública y notoria, eh, sino a, a través de pues, un contacto directo con la familia o a través de otros medios que no implican luz y taquígrafos de, de la sociedad, ¿no? Por decirlo de algún modo. Eh, y, y estos mediums eh, utilizan una serie de técnicas que son muy conocidas, ¿vale? Que son lo que se suele llamar la lectura en frío. Luego, cuando hablemos del caso de, de Alison Dibois, un poquito más adelante, os comentaré exactamente en qué consisten esas esas técnicas, ¿no? Pero son muy habilidosos para eh, hacer creíble eh, detalles que, eh, si tú los analizas quizás por separado y en frío, pues no, no, no van a ningún sitio, ¿no? Pero cuando los vas conjuntando, ya escogido, si os fijáis a una niña que tiene ese defecto en la pupila, da igual que un experto nos diga, como en este caso Marian, eh, que se da en X casos de cada 100.000, la opinión pública lo único que ve es esa imagen, ¿no? Y se va construyendo un relato. También eh, son los lunares, también son las pecas... Mmm, A mí una de las cosas que me hace sospechar, por ejemplo, precisamente es la búsqueda de eh, el parecido eh, o el gran parecido físico, ¿no? Cuando el, cuando escuchábamos a a Francesc, pues bueno, o sea, uno evoluciona mucho, es decir, si tantos años después eh, te pareces tanto, probablemente es que eh, no sea real, ¿no? Por decirlo de por decirlo de algún modo. Eh, pero eh, hay que tener muchísimo cuidado con con esta gente, ¿no? O sea, los verdaderos eh, la, la gente que quiere ayudar y que tiene un interés en, en bueno, en esclarecer la verdad, no se va ni a YouTube, ni a TikTok, ni a Instagram, ni a este tipo de sitios para eh, montar un caso como como, como es este, ¿no?
0: ya que Supongo que hay gente que tiene, no voy a decir una sensibilidad especial, pero sí probablemente hay gente que tiene una capacidad especial de observar un, un escenario y pararse en detalles que probablemente yo no vea o que no vea todo el mundo que no es lo mismo que tener sensibilidad especial, que es lo que mencionamos aquí o que es lo que suelen decir los y las videntes que cada vez hay menos por otra parte más allá del cine supongo que en tu larga trayectoria ni has estudiado esto en la academia el, el mundo de la sensibilidad especial ni sé si te has topado en alguna ocasión con casos de este tipo, ni siquiera de estudio ¿no? que quizás en la Interpol o en alguna policía se haya mencionado que se han ofrecido videntes, porque esto antes sí pasaba, entiendo que eran otros tiempos que el cine influía mucho y sugestionaba algún caso en el que se mencionara si acaso la presencia de alguien queriendo colaborar
3: Bien, como decías, no es lo mismo ver que mirar nosotros lo primero, una de las normas en la especie ocular, tenemos un escenario para todo el mundo es igual Pero ya para los técnicos y, es, y con la experiencia que se tiene, eh, nosotros vemos más allá que es escenario que para para un neófito pues sería algo algo normal. Eh, efectivamente, eh, el otro día estuve leyendo un artículo, además creo que eh, la gente ahora joven seguía más por los youtubers que por los médicos uh -huh. para darles la información cuando piensan o creen tener algún problema. Esto es... Eh, esto, pensaba
0: que eso nos pasaba los medios, pero esto, veo que a los médicos también. Ya, esto, ¿no? no sé qué será lo siguiente.
3: Esto sí que es un problema, porque los youtubers, en este caso ¿Sí? los medios efectivamente de eso de eso se valen y como bien decía Carlos, nunca cobran, nunca cobran, pero luego al final si yo no quiero cobrar, lo hago con total discreción y lo solvento, ¿no? Uh -huh. eh, sí que en cuestiones se han ofrecido en investigaciones a nosotros, pero eh, perdona que te diga, pero yo no es sé aspecto soy bastante escéptico ¿no? sobre todo cuando leo sus currículums y todas sus carreras y toda su formación y para quién trabajan y es que no les ha dado la vida ¿no? entonces uh -huh. eh, yo digo pues que por lo tanto eh, me mantengo un poco escéptico con todas estas eh, estas medios en estas personas que dicen ver más allá ah, uh -huh. algo estudiado algo les he visto y me mantengo con todas las reservas. No no quiero no quiero profundizar más claro, en o sea, la materia. No, no quiere
0: profundizar más. no toca a nosotros, Carlos. claro Una cosa miedo? es lo que creamos y otra cosa es lo que nos encantaría, ¿no? que el mundo fuese miedo? como en la literatura o como en el cine y sí. que pudiésemos ah, no es creer correcto, en
2: esto. Sí. Bueno, tiene miedo al mal de ojo, yo lo entiendo. Uh -huh. No, pero o sea, bueno, sí, sí es sí es cierto que hay gente que a través del estudio, de la formación, de un trabajo eh, que podemos llamar científico también, eh, es capaz de analizar las escenas de, del crimen pues con una... Una, con una sensibilidad y con un entrenamiento que va más allá que el resto, pero es fruto eh, del trabajo, no fruto de eh, una ciencia infusa, por decirlo de algún modo, ¿no? Es decir, hay, hay criminólogos, hay hay gente que eh, a base de ver mucho, de entrevistar mucho, de hacerse muchas preguntas, de comparar muchas escenas de crimen, eh, pues eh, son capaces de llegar a una de esas escenas y dar una serie de pautas que a un investigador que igual no lleva tanto tiempo o no es tan experto en eso, pues no se le han ocurrido. Pero esos mismos criminólogos, esos mismos expertos, esos mismos perfiladores, yo conozco, a, tengo la suerte de conocer a unos cuantos eh, muy buenos, también siempre te dicen lo mismo. Yo lo que hago es una aproximación. Por ejemplo, cuando hago un perfil de un criminal, hago una aproximación a quién creo que puede estar detrás de eso. Pero eso no se parece en nada a decir, bueno, es de este señor con este nombre y apellidos, eh, que estudió en el colegio tal, que nació en el año tal y vive en esta dirección. ¿no? No, no tienen nada que ver con eso. Pero sí ese trabajo te puede ayudar a acotar un número de posibles sospechosos. En vez de tener 15 pues una serie de rasgos eh, pues te lo puede reducir a 7 por decirlo de algún, de algún modo. ¿no?
3: Sí Carlos, como bien dices eso no es ciencia efectivamente eso es lo que puede hacer lo que, que pueda hacer y como bien has dicho, pues la experiencia en la lectura uh -huh. de un escenario pues a nosotros efectivamente nos da para dar datos e información pero eh, al final pues eh, es que no, no no nos podemos dejar llevar porque pueden uh -huh. coayudar o ayudar a una investigación dentro de las diferentes líneas de investigación que estás trabajando pero no para concretar en un momento determinado pues puede acortar ¿no? dentro de la diversidad de la información que se está barajando trabajando pero 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 no eso no es ciencia ni mucho menos uh -huh. eso un juzgado, un perito eh, no, no te lo valida Vamos. no te
0: preguntaba ti, uh -huh. Mariano, no sé si en tu larga larga trayectoria, has estado en algún caso en el que hubiera habido la colaboración o la oferta de colaboración de alguna vidente o de algún vidente.
4: No, no exactamente, pero tuvimos un caso curioso que era, que se pensaba un cuchillo que apareció, un cuchillo carnicero grande que apareció en un desván de una casa y se pensaba que tal vez pudiera haber sido con el que se cometieron los, crímenes de, de los Pues eso, de Hyde Park, todos no, estos ajá. crímenes, ¿no? Y bueno, pues...
0: Sobreentiendo por sé. esto que el desván no estaba en Euskadi, ¿no?
4: Sí, sí, el desván estaba aquí, el cuchillo, ¿Ah, sí? por lo visto. Y sí que había una persona, pues así, con una especie de poderes extrasensoriales que lo asociaba y demás. La verdad es que ahí no podemos decir si acertaba o no, porque hicimos el ADN mitocondrial y no nos salió bien <risa> y no pudimos decir nada más.
0: <risa> Hubiera sido una fantasía. Pero en el fondo todos soñamos un poco con que pase algo así. Sí, ¿no? sí. y que de repente Alison Dubois Carlos aparezca nuestras vidas y aporte un dato que nos sirva para, para avanzar al, al menos en la historia ¿no Carlos? ¿Quién es esta mujer?
2: Sí, bueno, eh, Alison Dibois es una eh, medium, aunque ella tampoco es que le guste especialmente el término, eh, estadounidense, ya nació en Arizona en el año 72, se licenció en políticas, también estudió criminología y ha sido asesora en determinados eh, casos de los Rangers de Texas, de la policía de Glendale en Arizona, etcétera Y bueno, mm, por estadística ha habido casos en los que ha acertado más, casos son los que ha acertado menos, otros perfiles u otras pistas que ha dado han sido eh, absolutamente erróneos pero ella afirma que desde los eh, seis años eh, tiene contacto con los muertos ¿no? y bueno se ha dedicado a ir a, a asesorando y saltó a la fama eh, a raíz de una serie de televisión que, que hizo glenn Gondo, gordon Caron, que es uno de los grandes eh, showrunners estadounidenses pues bueno para que os hagáis una idea pues fue el creador de luz de luna de regminington steel ahora tiene otra serie que se llama bull de, de abogados y bueno, le hizo una, una serie a partir de un libro que escribió la propia Alison Dibois y ella fue sometida por un doctor de Harvard que tenía el, lo que se llama el programa Veritas para valorar si realmente eh, pues la gente que afirma tener poderes psíquicos eh, los tiene realmente o no la sometió a prueba en la Universidad de Arizona y bueno, no fue concluyente pero dijo que algo había, ¿no? eso abrió evidentemente la puerta a la, a la especulación de que, de que ella eh, en realidad pudiera tener esos poderes, pero os contaba antes que lo que utiliza todo esto Este tipo de gente, eh, mediums, tarotistas, eh, etcétera es una técnica muy conocida desde hace muchísimo tiempo que se llama lo de la lectura en frío. no ¿En qué consiste eso? Consiste en tener una sensibilidad especial para analizar a las personas que tienes delante. Por ejemplo, alguien que domina una serie de técnicas de lectura en frío eh, a, a través de tu lenguaje corporal, de cómo vas vestido, de tu forma de hablar de Ay, si tu apariencia, de tu sexo, de, de la edad, incluso de la religión y el nivel educativo, deduce una serie de cosas de ti. Y a partir de ahí empieza a utilizar otra serie de técnicas, que es eh, lanzar generalidades y ver cómo reaccionas. Uh -huh. eh, sin darnos cuenta, y más si estamos en esa situación de que hemos ido a ver a un médium, eh, ya estamos en, 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 en la disposición de ser crédulos Y ellos lo que hacen es eh, dedicarse a observar. Hay un libro tremendamente interesante para todo el mundo que nos escuche y quiera aprender qué es esto de la lectura en frío, que se llama el libro de, de los hechos de la lectura en frío, que es de Ian Rowland, eh, donde nos habla de 20 técnicas distintas que él ha analizado que utilizan estos estos embaucadores. ¿no? Por una por un lado está lo que se llama el shotgunning o el disparo a la bandada, que es tú lanzas, lanzas información general, eh, por ejemplo, un mentalista en una audiencia. Lanzas información general y te dedicas a ver cómo reacciona la gente. Si tú dices, aquí hay gente que ha perdido recientemente a alguien, entonces te fijas... A alguien le brillaran
0: los ojitos en ese momento.
2: Claro, siempre habrá un tanto por ciento de la audiencia, de la gente que esté allí, pues que haya perdido efectivamente a alguien y a alguien que sea más sensible. Y a partir de ahí tú vas acotando, ¿no? Hasta que tienes una seguridad bastante alta de que esa persona ha perdido a alguien recientemente por cáncer y que sea alguien es alguien cercano, como puede ser un padre, un hermano o una madre. no Y ya tienes a la víctima eh, absolutamente enganchada. Luego está otra cosa que se llama el efecto Forer, o las declaraciones de Barnum, que significa afirmar eh, A y Z eh, lo, una cosa y lo contrario en la misma frase. Es usted una persona muy crédula, pero a veces... No se cree las cosas que le dice determinada gente. ¿no? Ante ese tipo de cosas todos reaccionamos. ¿Mm? Luego están las técnicas de halago o el truco o lo que se llama el ardit del, del arco iris. Mm, o sea, y es, es apasionante ver cómo esta gente son expertos en ese tipo de eh, lectura de los demás. ¿no? Eh, pero claro, lo puedes usar por un lado para eh, ayudar de una manera desinteresada a la policía eh, en un interrogatorio mm, fijándote eh, en las respuestas corporales, no verbales de la gente o lo puedes usar para sacar un rédito económico que es lo que hacen todos estos mentalistas, médiums, etcétera eh, Hay que tener mucho cuidado. Es. Hay y que estar en
0: que... la parte de la colaboración o sí. se suele estar sí. en la de la manipulación. ¿no? de sí. ¿Sabéis,
2: ¿Sabéis que era uno de los más destacados creyentes de, de este tipo de cosas? Aunque no os lo creáis, Arthur Conan Doyle, el uh -huh. creador de Sherlock Holmes, él pasó por una fase en la que estaba absolutamente seguro de que eso era real. ¿no? Enfrentado a él teníamos a otro gran genio que fue udini que se dedicaba a, a desenmascarar a todos estos embaucadores. ¿no? Pero son muy habilidosos y algunos muy peligrosos.
0: Menos mal que la ciencia ¿eh? genética, Marian, está para descubrir ciertas cosas y, y mm. la ciencia forense para sacar los colores a quienes usan la ciencia infusa que mencionábamos antes, pero es verdad que hay que saber de todo, no incluso de lecturas en frío, que bien aplicadas mm -hmm. están bien y como decía Seña aquí con un gesto, al final estamos eh, utilizando la caña para ver qué pescamos, buscando Esos. ciertas respuestas y esto es un poco de pesca con cerco, no vas acercando cercando, cercando, cercando hasta que el foco se pone entre dos y ya ahí según se vayan poniendo nerviosos va funcionando. Pues eh, así se aprende en la vida, charlando con gente que sabe de, de su trabajo mucho y que tiene pasión por la ciencia, sea forense o, o incluso la otra, Carlos. Carlos Basas, sí. como siempre, un beso grande. Él es escritor especializado en novela negra y al parecer también en lectura en frío, que esta parte no me la sabía yo, pero hay que saber de todo en la vida, ¿verdad, Carlos?
2: Sí, la verdad es que es, es, es algo muy interesante.
0: Sí, hay que saber para que no nos manipulen también, ¿eh? Iñaki Irusta, exjefe de la Policía Científica de la Archancha, como siempre es que recascó, Esca de caso y a maría Martínez de pancorvo catedrática de biología celular y responsable del banco de aten de la upv muchísimas gracias como siempre por aportar luz a los casos que investigamos cuando buscamos respuestas un abrazo ¿eh? un abrazo muchas gracias pues hasta nuestra próxima cita gambara negra el podcast de crónica negra e investigación de EITB podcast
5: y